0: Saatnya kita ikuti Ruang Guru On Air, kerjasama Radio Dakta bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
1: Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali Ruang Guru On Air dengan Radio Dakta. Dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran TPS dengan topik kondisi masy- kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan untuk kelas 8 bersama Bapak Guru Jajang. Halo, Assalamualaikum Pak Jajang.
0: warahmatullahi warahmatullah. Apa kabar ya Pak Jajang? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Silakan Pak Jajang jelaskan untuk siswa-siswi kelas
0: 8 Baik, terima kasih Bapak. Kepada rekan-dakta dan anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, apa kabar? Sehat-sehatkan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, atur pola makan dan istirahat yang cukup ya. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Yang lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak punya pantun nih, dengarkan dulu ya. Cerita indah patah Morgana, padahal aslinya biasa saja. Mari kita cegah corona dengan tinggal di rumah saja. Yang kedua, sejak dahulu zaman raja, bangun keraton gunakan data. Sambil tinggal di rumah saja, dengarkan ruang guru on-air radio dakta. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Pak Ajajang, Bapak Guru IPS yang bertugas di SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran terdahulu. yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadewi pada tanggal 22 April yang lalu. Masih pada KD yang sama, yaitu KD 3.4, menganalisis kronologis perubahan dan kesinambungan ruang, baik itu geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun topiknya adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Subtopiknya secara khusus yang akan kita pelajari adalah kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Di buku siswa terdapat pada halaman 204 sampai 216. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Yang kedua, siswa terampil menjelaskan kondisi masyarakat pada masa penjajahan sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan kolonial. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap kritis terhadap kondisi masyarakat masa penjajahan. Untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Demikian tujuannya rekan dakta dan anak-anakku sekalian. Rekan dakta dan anak-anakku sekalian banyak yang bilang kalau belajar sejarah itu tidak penting-penting amat. Buat apa kita mempelajari kejadian yang sudah lewat? Kenyataannya, apa yang kita nikmati saat ini adalah akibat dari kejadian-kejadian di masa lalu. Salah satunya. kita bisa bersekolah saat ini diawali dari peristiwa sejarah tempo dulu, yaitu politik etis. Nah, itu baru sedikit dari peristiwa sejarah yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Selain itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan langkah di masa yang akan datang, supaya peristiwa sejarah yang kurang baik tidak terulang lagi. Rekan-dekan serta anak-anak sekalian, Taukah kalian apa yang dialami oleh bangsa kita setelah kedatangan bangsa Eropa? Kondisi masyarakat saat itu menurut beberapa sumber sejarah sungguh memprihatinkan. Mereka sangat terbelakang, tertindas, dan menderita. Apa saja yang membuat hal itu terjadi? Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah India Belanda pada saat itu. Yaitu yang pertama adalah monopoli dan adu domba. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. POC, yaitu Kongsi Dagang Belanda, saat itu terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, POC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. POC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan POC. Akhirnya, POC bukan hanya menguasai daerah perdagangan. tapi juga menguasai bidang politik dan pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh suatu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku usaha, monopoli tentu sangatlah menguntungkan. Karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, POC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada POC. Karena produsen sudah dikuasai POC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat rendah. Sebaliknya, POC sebagai Pelaku monopoli menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan POC memonopoli perdagangan? Semua itu dilakukan karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba. Atau dikenal dengan istilah devide et impera. Siapa yang jadi domba, adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat di dalam satu kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia. Sehingga terjadi perang antar kerajaan, Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau bahkan penguasaan atas beberapa lahan dan daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada POC. Dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. POC mengalami kebangkrutan akhirnya pada abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan POC. Pada tanggal 13 Desember 1799, Akhirnya POC dibubarkan. Sehingga mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut Masa Pemerintahan Hindia belanda Mulai periode inilah, Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Itu tadi kebijakan kolonial yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yaitu kerja paksa. Kerja paksa zaman Belanda disebut rodi. Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk pembangunan infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintahan kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi cenderung menggunakan rakyat bebas. Dan kadang masih mendapat upah, walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kerja rodi ini oleh pemerintah kolonial Belanda diperluas istilahnya menjadi kerja wajib negara atau heren Bentuk kerja yang harus dilakukan oleh rakyat yang sedang kerja rodi, misalnya mendayung perahu, membuat fasilitas jalan atau jembatan, membangun benteng pertahanan, kerja belandong atau penembangan kayu, dan kerja di perkebunan pemerintahan Belanda. Kerja rodi diberlakukan ketika denilis memerintah. Keinginan utama denilis adalah agar masyarakat Indonesia mau bekerja untuk kepentingan Belanda. Herman Willem Dendles adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Belanda untuk memerintah daerah Indonesia, terutama wilayah Jawa. Untuk mewujudkan keinginannya dan keinginan Belanda itu, dia membentuk beberapa langkah yang akan membawa pengaruh ke dalam bidang pertahanan, bidang keamanan, juga administrasi. Dalam hal bidang pertahanan dan keamanan, Dendles melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya. seperti membangun benteng-benteng pertahanan baru dan juga memalgun pangkalan angkatan laut di daerah ujung Kulon dan Anyer. Selain itu, masih ada juga tindakan dendres yang lain, seperti meningkatkan jumlah tentara dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Kegiatan ini mengubah image dendres Dulu dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan revolusi Perancis. Setelah semua ini terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator. Dan Lesh menyuruh semua rakyat untuk melakukan kerja rodi. Ketika pembangunan jalan raya Anyer Panarukan, banyak rakyat yang meninggal. Kerja rodi membangun pangkalan ujung kulon membuat rakyat sulit mencapainya. Tempat pembuatan jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria. sehingga tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal karena pelaksanaan program itu. Rekan Daksa dan anak-anakku sekalian, pernahkah mendengar Jalan Cadas Pangeran? Itu salah satu bukti peristiwa sejarah yang masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Jalan Cadas Pangeran merupakan bagian dari rangkaian Jalan Raya Anyer Panarukan. Di sana terdapat monumen bersejarah Uh, yang dilambangkan dengan peristiwa bersalaman yang unik antar Pangeran Cornel yaitu Pangeran Kusumadinata yang ke-9, penguasa Kabupaten Sumedang, dengan Denles. Di mana Pangeran Cornel bersalaman dengan tangan kiri, tangan kanannya menghunus keris naga sasra, teraya menantang Denles berduel Hal ini dipicu karena berita rakyat Sumedang yang dipekerjakan secara paksa dan menderita namun demikian tidak terjadi dua tersebut karena Danilis uh, lebih apa tidak berani tetapi pada saat atau beberapa waktu berikutnya Danilis datang dengan tentara yang lebih banyak untuk uh, menyerang ke Kabupaten Sumedang demikian tadi kebijakan kolonial yang kedua selanjutnya yang ketiga adalah Sewa Tanah, pokok-pokok sistem Sewa Tanah atau LONRAN, ya, Sewa Tanah ini diterapkan oleh uh, Thomas Stamford Raffles. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Belanda, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi letnan gubernur EIC di Indonesia, yaitu Kongsi Dagang Inggris. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun Dari tahun 1811 sampai tahun 1816 dengan membawa perubahan berasas liberal. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, kemudian memerintah Thomas Stanford raples sebagai letnan gubernur di Indonesia. Dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Raveless banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Traffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan dendles yang dikenal dengan nama contingenten diganti dengan sistem sewa tanah atau landren. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Pokok-pokok sistem sewa tanah atau landren adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. Yang kedua, hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Yang ketiga, rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang wenangan para penguasa. Dalam pelaksanaannya, Sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan. Hal ini dicarnakan satu, sulitnya menentukan besar-kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. Yang kedua, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat pedesaan pada saat itu belum terbiasa dengan sistem uang. Mereka masih terbiasa dengan sistem barter. Namun demikian, ada kebijakan Raffles dalam bidang pengetahuan yang membawa dampak baik bagi bangsa kita. Raffles menerapkan kebijakan berupa. Satu, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles yang seorang ahli botani bersama Arno di berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Rekan-rekandakta rekan dan anak-anakku sekalian pasti sudah sangat sering mendengarnya. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia. bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebun Raya Bogor merupakan hasil peristiwa sejarah yang juga masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Siapa di antara kalian yang sudah berkunjung ke sana? Bagus. Yang belum silahkan berkunjung, tapi setelah Corona berlalu ya. Demikian kebijakan kolonial Raffles. Selanjutnya yang keempat adalah tanam paksa. Kuturun stelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur General Johannes Post. Pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Berikut isi aturan tanaman paksa tersebut. Yang pertama, tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk kuturus telsel tidak melebihi 20% atau seperlima 5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stelso dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seper per 5 tahun. Yang keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanaman pertanian untuk kultur stasel tidak melebihi waktu tanam tadi atau kurang lebih 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat jaga panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintahan Belanda. Dan yang ketujuh, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Rekendakta dan anak-anakku sekalian, pada praktiknya peraturan itu tidak dapat dikatakan berarti. Karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultura show pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian milik pemerintah. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam di bidang eh, dibanding sistem monopoli POC. Karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani pada zaman POC wajib menjual komoditas tertentu pada POC. Kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar pada zaman keemasan kolonial liberal Belanda pada tahun 1835 sampai tahun 1940 karena berhasil memamurkan dan menyejahterakan negeri Belanda panden bos laku penggagas dianugerahi gelar Grab oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839 kultur istraso kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya undang-undang agraria dan undang-undang gula Tahun 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Itulah beberapa kebijakan kolonial yang menyengsarakan rakyat. Selanjutnya ada sebuah kebijakan yang merupakan politik balas budi, yaitu politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Bumi putra adalah sebutan untuk rakyat pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis, munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brokshop wartawan koran Lokomotif. Dan Pandepenter seorang politikus ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, yang baru naik tahta, menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di India Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Pandepenter yang meliputi irigasi, imigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan adalah membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. dan edukasi adalah memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan defender yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga pandefender kemudian dikenal sebagai pencetus politik etik. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintahan Belanda Dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan cara pemindahan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan pendidikan dan pengajaran di India Belanda. Sejak itulah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumi putra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumiputra putra agar melepaskan diri dari belenggu peodal dan mengembangkan diri menurut model barat yang mencakup proses emansipasi Dan menuntut pendidikan ke arah swadaya Baikkan dakta serta anak-anak sekalian Secara tidak langsung kita dapat menikmati pendidikan saat ini Tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang melatar belakanginya Demikianlah pentingnya belajar sejarah Agar kita menjadi bangsa yang besar Insinyur Soekarno sebagai bapak bangsa kita pernah berkata Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya Nah Bagaimana kita bisa menghargai jasa para pahlawan jika kita tidak mau mengenal sejarah? Baiklah rekan-dakta serta anak-anakku sekalian, tibalah kita pada penghujung pembelajaran hari ini, poin-poin pembelajaran yang dapat kita simpulkan diantaranya. Satu, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sangatlah menderita. Hal ini lebih dikarenakan masyarakat kita pada saat itu masih terbelakang. Yang kedua, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mengalami berbagai perubahan kebijakan yang lebih cenderung merugikan. Namun demikian terdapat pula hal-hal positif bagi bangsa kita di kemudian hari. Yang ketiga, sikap kritis kita terhadap perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari hari adalah Belajarlah dengan rajin, gunakan kesempatan untuk meraih cita-cita sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju di berbagai bidang. Sehingga kita tidak mungkin lagi mengalami penjajahan oleh bangsa lain di berbagai sektor seperti peristiwa dulu. Rekan-rekan DAKTA dan anak-anakku sekalian, pembelajaran IPS khususnya sejarah saat ini tidak lagi menitikberatkan pada hafalan nama-nama, tanggal, dan namun lebih mengarah pada proses berpikir tingkat tinggi, yaitu pengetahuan didapat dari berbagai proses belajar untuk dikembangkan dengan cara berpikir kritis sehingga menghadirkan solusi. Untuk itu jika ada yang ingin bertanya, untuk itu jika ada yang ingin bertanya silakan sampaikan jika masih ada waktu. Namun jika tidak cukup waktu silakan sampaikan pertanyaan kalian melalui DM Instagram. ke alamat at underscore SMD. Dari lagi, pertanyaan bisa dialamatkan ke Instagram at jajang underscore SMD. Kalian juga bisa mengakses video pembelajaran di channel Youtube Dajang Gen 71. Sebelum berpisah, Bapak sampaikan lagi sebuah pantun berikut. Kimamat membeli pulsa pada hari Jumat legi. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai kita berjumpa lagi. Salam IPS, salam sehat. Stay 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 at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajeng terima kasih sudah memberikan pemaparannya untuk mata pelajaran IPS. Semoga bisa bermanfaat untuk siswa-siswi kelas 8 khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ruang Guru On Air, kerjasama Radio Dakta bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
1: peragaan dakta, demikian Ruang Guru On Air Radio Dakta bersama Bapak Jajang, guru kelas 8 untuk mata pelajaran IPS dengan tema kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.
0: Wow!